0: Bom dia, glória a Deus, é uma delícia estar nesse lugar aqui gente, é muito bom estar aqui, mas é uma responsabilidade também muito legal. Pastor Davi falou aqui durante o período de louvor que enquanto nós adoramos, nós somos curados, amém? E quando nós ouvimos a palavra, nós somos desafiados, eu quero realmente crer que você vai se sentir desafiado pela palavra que o Senhor colocou no meu coração já há alguns dias, tem trabalhado o meu coração, eu tenho orado bastante sobre esse tema, buscado isso para minha vida, para minha casa, e a minha oração é que você seja desafiado, como a gente tem sido desafiado. Eu quero, com a graça de Deus, falar sobre um tema que não é fácil falar, que muitas vezes a gente pensa que é fácil, que é exatamente sobre a graça de Deus. E foi isso que Deus... Me pegou esses dias atrás, num texto muito conhecido, o texto do irmão mais velho, do filho pródigo, onde aquele moço reclama com seu pai, e Deus começou a trazer esse texto no meu coração e fazer comparação comigo, eu sendo aquele irmão mais velho, eu sendo aquela pessoa. E depois, Deus foi trabalhando o meu coração, e é sobre isso que eu quero ministrar para você. Como você se relaciona com a graça de Deus? Pergunta para a pessoa do teu lado. Como você se relaciona com a graça de Deus? A graça de Deus está aí, amado, disponível a todos nós. A graça de Deus, ele já dispensou, foi conquistada, é um direito nosso. Mas como nós nos relacionamos com a graça? Muitas vezes, consciente ou inconscientemente, nós nos relacionamos muito melhor com a lei do que com a graça. É mais fácil viver na base da lei do que na base da graça. Quer ver? Pensa comigo. A lei de Moisés... Diz o seguinte, não matarás. E aquele que matar estará sujeito a julgamento. É réu de juízo. Mas a graça em Jesus diz o seguinte, qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. O que, que é mais fácil deixar de fazer? Matar alguém ou deixar de irar? O que, que é mais fácil? É mais fácil não matar. né Você não mata pessoas todo dia, mata? Então é mais fácil a gente não matar. Agora, e não irar? É fácil não irar? Outro. A lei diz o seguinte, não adulterarás. A graça diz, qualquer um que olhar para uma pessoa com intenção impura em seu coração, já adulterou. O que, que é mais fácil fazer? Você responde aí. A lei diz, cumpre rigorosamente o juramento que você fizer ao Senhor. Se você jurou, cumpre. Mas Jesus vem dizendo, não jure de forma alguma. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso, procede do maligno. Subentende-se aqui uma pessoa de muita credibilidade, que a palavra dela basta. Ela não precisa ficar jurando e de todas as formas para que o outro acredite. A lei diz, olho por olho e dente por dente. A graça em Jesus diz o seguinte, se alguém lhe der um tapa na face direita, arrebenta com ele. Não, não é isso que diz. O que, que diz? Oferece a outra face. O que, que é mais fácil fazer, gente? Será que é só eu que penso assim? O que, que é mais fácil fazer? arrebentar o sujeito, é ou não é verdade? agora você já está com dor de um lado e Jesus vem e fala para você dar o outro lado a lei diz, amará o seu próximo, ou oh glória e pode odiar o seu inimigo sabe aquela pessoa que você não gosta? pode odiar, não tem problema, a lei diz isso e Jesus, a graça, ame os seus inimigos e mais, ore por ele o que é mais fácil fazer gente? às vezes nós não vivemos debaixo da lei nós não convivemos com a lei com muito mais facilidade do que com a graça, sim ou não? Quero poder falar para você de uma pessoa, de duas pessoas na realidade. Uma dessas pessoas soube se relacionar com a graça de uma forma fantástica, o rei Davi. Outras tantas, né? mas o rei Davi, quero falar do rei Davi. E a outra pessoa é exatamente esse irmão mais velho do filho pródigo, ele não soube. Aliás, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a graça de Deus ler um pouco mais sobre como você agradar a Deus de uma forma, no seu coração, de uma forma interior, se você quiser anotar, anota aí, é Mateus capítulo 5, 6 e 7. É o famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, depende da Bíblia, né? Ali você vai encontrar o que eu costumo chamar de um código de ética do reino de Deus. É de lá que eu tirei essas informações aqui. Onde Jesus diz o que a lei está escrito, mas ele... Diz, porém, eu vos digo. Tem várias outras, vários outros textos, sempre nesse sentido. Ou seja, a graça não anula a lei. A graça coloca um peso na lei e essa a maneira de cumprir a lei está aqui dentro do nosso coração. Agora, entenda uma coisa, graça não é permissão para a gente fazer aquilo que a gente quer. Graça não é permissão para a gente pecar. Tem gente que diz assim, ah, eu estou vivendo no tempo da graça, eu não preciso cumprir isso aí. Não é verdade. Tem gente que diz, eu estou no tempo da graça, eu não preciso dar o dízimo, o dízimo é do tempo da lei. Mentira. O dízimo é antes da lei. tem nada a ver com a lei. Na lei se tornou obrigatório tudo, mas o dízimo já era praticado por Abraão, por Isaac, por aqueles patriarcas ali, antes da lei. A gente ministrou sobre isso na integração hoje. E, e outras coisas que as pessoas dizem, não, eu estou no tempo da graça. Como se graça fosse sinônimo de permissividade para pecar. Graça, amado, é liberdade para fazer a vontade de Deus. Fala comigo, graça é liberdade para fazer a vontade de Deus. Você sabia que nem sempre temos essa liberdade para fazer a vontade de Deus? Nem sempre. No Antigo Testamento, na lei, as pessoas eram obrigadas a praticar tudo isso que eu falei e mais um, várias outras leis, para poder ter uma vida, uma vida de santidade, uma vida de comunhão. Agora, a graça, eu e você temos essa liberdade. Como foi cantado pela pastora Abel, a confiança. A graça nos leva a confiar em Deus. A graça nos aproxima de Deus. A graça nos leva, amados, a tomar decisões, só nós. Aonde eu estou? Por causa da graça de Deus que está sobre a minha vida, eu faço ou deixo de fazer certas coisas. Não porque eu sou obrigado, não porque exige um, um código de procedimento que eu devo obedecer, não. Mas é por causa da graça de Deus. É por causa da graça de Deus. Davi, vocês lembram da história? Davi teve um deslize terrível no caso do adultério com aquela mulher chamada Batseba. Ele devia estar na guerra naquele tempo. Ele não foi, ficou em casa. E, numa bela tarde, enquanto ele passeava pelo seu terraço, a Bíblia diz que ele viu Batseba tomando banho. E ele se afeiçoou, ele ficou doido pela mulher, e mandou trazer... E aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe, todas aquelas situações. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, Davi se arrependeu. E desse arrependimento, ele escreve um salmo. Se você quiser abrir, por favor, salmo 51. Ele escreve esse cântico lindo, onde ele vai falando com Deus tudo aquilo que estava no seu coração. Davi não fugiu da sua responsabilidade. Davi não fugiu do pecado que ele cometeu. E no verso 1, a gente vai ler alguns versos desse salmo. No verso 1 ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi não estava dependendo unicamente daquele remorso, daquele arrependimento que estava no seu coração. Davi estava dependendo do amor de Deus, da graça de Deus. Davi tinha relacionamento, ele tinha saldo com Deus para confiar que, por pior que fosse o pecado dele, ele tinha um lugar de arrependimento, ele tinha um lugar de perdão, ele tinha um lugar aonde ele seria restaurado, ele não pede justiça, ele pede misericórdia, ele pede misericórdia, porque naquele momento ele estava reconhecendo quem ele era, um pecador, e quem Deus era, um Deus de amor, um Deus cheio de graça e um Deus que perdoa. No verso 4, ele diz assim, contra ti somente pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa essa tua sentença. E tens razão em condenar-me. Amado, Davi não culpou ninguém. Davi não ficou dando desculpas para o seu pecado. Davi não falou. Olha, também ela ficou lá se mostrando. Também ela ficou me provocando. E o marido dela? Por que, que não estava aí tomando conta dela? Davi não culpou ninguém. Davi não procurou desculpas para o seu pecado. Davi assumiu. Eu pequei. Eu pequei. Tanto é que quando você lê esse texto, Natan diz, olha, Deus já perdoou o teu pecado. No momento que ele se arrependeu, Deus perdoou. E depois, enquanto ele está escrevendo aqui, sabe, ele não culpa ninguém. Ele reconhece que só ele pecou. Só ele. Pecado é transgressão da lei. Pecado é fazer aquilo que Deus reprova. Pecado é fazer o que Deus não mandou fazer. Pecado é não fazer o que Deus mandou fazer. Muitas vezes nós ficamos buscando um código de procedência. Isso pode? Não. Isso pode? Sim. Isso pode? Isso não. Gente, isso é do tempo da lei. Isso é do tempo em que o povo não tinha... A terra não tinha ainda sido visitada pelo Filho de Deus para mudar toda a história da humanidade. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Amém, amado? Quem tem o Espírito Santo aí? O Espírito Santo está aí. Para te lembrar daquilo que você já aprendeu, para te conduzir pelo caminho, o Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está aí para te lembrar da graça de Deus que foi derramada por nós. O Espírito Santo está aí para te lembrar que o amor do Senhor foi derramado no seu coração. O Espírito Santo habita em nós. Nós não precisamos depender de um código de procedimento. Pecado é independência de Deus, pecado é fazer tudo por conta própria, pecado é não dar satisfação. Pecado é não se arrepender. Pecado é você dar liberdade para um pensamento impuro no seu coração. A palavra diz assim, depois Jesus usou esse texto também, Provérbios 24, 3, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus diz isso depois, que é do coração que procedem as guerras, a lascivia, a prostituição, tudo procede do coração. Por isso, que o escritor aos provérbios nos diz que nós devemos guardar o nosso coração. O coração tem a ver com a parte mais interior do homem, tem a ver muitas vezes com os pensamentos. Guarda seus pensamentos. Leva eles cativo à obediência do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? No verso 6 do Salmo 51, Davi está dizendo, eu sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Tem uma outra tradução que diz assim, tu buscas a verdade no íntimo. Sabe por quê, gente? Existe uma verdade no íntimo de cada um de nós. E é isso que o Senhor busca, é essa sinceridade, é essa transparência que Deus busca. Deus não busca a aparência. Deus não busca uma pessoa bem vestida, que fala bonito, que está na igreja todo domingo, que levanta a mão, que sabe cantar bem, que faz uma oração eloquaz, que faz... Deus não busca isso. Deus busca um coração apaixonado por Ele. Um coração que é verdadeiro. Um coração que tem coragem de admitir. Deus, eu estou pensando uma besteira agora. Eu estou olhando para aquela pessoa e pensando mal contra aquela pessoa. Deus, eu estou com raiva. Eu estou irado. Eu estou desejando trucidar aquela pessoa. Deus, eu estou desejando aquela pessoa, sexualmente falando. Deus busca esse tipo de verdade, amados. Sabe aquela verdade que de repente você está num lugar, mas você não está? É essa verdade que Deus está buscando. Muitas vezes a gente está num lugar apenas de corpo presente, mas a nossa alma, o nosso interior, a verdade no nosso íntimo não está naquele lugar. Muitas vezes estamos no culto, mas a nossa mente, o nosso coração está conectado via telefone em outro lugar, muitas vezes. Não estou dizendo quem está usando aí para anotar a palavra, viu? Para anotar a palavra está liberada. Mas muitas vezes, amado, a gente está numa reunião ou num culto ou em qualquer um lugar e nós não conseguimos ficar focado naquele lugar. Muitas vezes fechamos os olhos para orar, mas ficamos pensando que hora que vai terminar essa oração? Essa oração está muito comprida. É essa verdade que Deus está buscando. Tu buscas a verdade no íntimo. E se Ele está buscando essa verdade, Ele quer ouvir essa verdade. É isso que Davi está dizendo aqui. Se você ler os salmos que Davi escreveu, você vai ver quanta sinceridade. Jó, no meio do seu desespero, quanta sinceridade aquele homem declarou para Deus. E às vezes nós fazemos uma oração muito formal para Deus. Senhor Deus, aqui estou novamente. Quero te adorar, quero te agradecer. E começa a falar, mas e o que está no coração? E aquela confissão, Deus, está difícil. Deus, eu não aguento mais. Senhor, até quando? Está complicado. A situação financeira, a situação de relacionamento, a situação com os filhos, a situação com o marido. sabe? Aquele desejo que muitas vezes brota no nosso coração, um desejo impuro, um desejo errado. Muitas vezes um desejo de fazer mal para outra pessoa. Não fazer mal propriamente, mas aquela oraçãozinha a Deus. Permita que ele vá para outra igreja. Eu não preciso encontrar com ele. Afasta ele do meu caminho, afasta aquela pessoa Sabe, ao invés de buscar a reconciliação Ao invés de buscar o perdão Ao invés de confessar, Senhor, eu não aguento mais Eu não gosto dessa pessoa Eu te confesso isso Não foi isso que Jesus falou? Ore pelos seus inimigos Ame os seus inimigos Jesus diz, conhecereis a verdade? Gente, não tem nada mais gratificante do que a verdade não tem nada mais gratificante do que andar na verdade. E eu sei o que eu estou dizendo, usando as palavras que a pastora Mônica usou num dia para me abençoar. Um dos desvios de caráter que eu tinha era a mentira. E como é horrível você viver a sombra da mentira. Não tem descanso. Porque existe um medo, uma preocupação de ser descoberto. E o que é pior, o mentiroso, quando ele é descoberto, ele inventa outra mentira. Agora a verdade liberta a gente. Sabe? É tão glorioso. sabe? A verdade de dizer, eu não sei. A verdade de dizer, ó, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, sabe? A verdade de dizer, sim, eu errei, fui eu que fiz. É um descanso, gente. É um descanso. Durante muito tempo, mesmo depois de convertido, eu fui perseguido, sabe? Por esse desvio de caráter. Eu não era vítima, claro que não. Mas era uma coisa que, para manter uma imagem, para esconder a verdade no meu íntimo, eu contava uma mentirinha. Mentirinha branca, mentirinha cor de rosa, mentirinha como se tivesse cor e como se não fosse filha do diabo, do mesmo jeito, não é verdade? Mentira é mentira. Cada um de nós, muitas vezes, desenvolve uma verdade pessoal. Cada um de nós, muitas vezes, carrega essa verdade, uma lógica pessoal. O duro é que quando nós não conversamos e admitimos essa verdade, essa verdade do nosso interior, que nem sempre é a verdade da palavra de Deus, pode se tornar uma fortaleza. Uma fortaleza tão grande que nós não conseguimos desfrutar da graça de Deus. Eu nasci assim, sempre vivi assim, e se alguém não gostar de mim, paciência. Muitas vezes tem gente que desenvolve esse tipo de lógica particular, esse tipo de verdade, pessoal. E uma pessoa desse jeito é uma pessoa fadada a ser contaminada com a inveja, com a arrogância, com a justiça própria, com o legalismo. E essa pessoa vai perder a alegria da salvação. Essa pessoa vai perder a alegria da presença de Deus. Essa pessoa vai perder a alegria de estar reunido aqui como igreja. Essa pessoa começa a se distanciar do corpo de Cristo. Por causa disso. Por isso que Davi, no versículo 8 e no versículo 12, ele diz assim, faz-me ouvir de novo o som da alegria, o som do júbilo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito sempre pronto a obedecer. Davi faz essa oração, buscando de volta a alegria de estar na presença de Deus. Muitas vezes a gente está na igreja, na célula, mas não tem a alegria de estar na presença de Deus, porque aquela verdade interior começou a consumir, começou a corroer e começou a entristecer e você nem percebeu, você nem está percebendo. Às vezes eu nem percebo, nós não percebemos. E aí a gente já começa a não ver a hora do culto acabar, a não ver a hora do louvor acabar, a não ver a hora da gente voltar para casa. E o que o Senhor está dizendo é que existe uma alegria na salvação, existe uma alegria na presença dEle, existe uma alegria de estarmos reunidos como família, como igreja, existe uma alegria, existe um poder nisso aqui, gente, que nós não podemos desprezar. Nessa situação, nós começamos a perceber que as coisas perdem a cor, tudo fica cinza, tanto faz. Às vezes, apenas estamos na igreja e não somos a igreja. Olha para a pessoa que está do lado e fala, você é a igreja do Senhor. É importante a gente saber isso, gente. Lembrar disso. Esse lugar aqui é lindo, confortável, muito bom. Mas isso aqui, por mais lindo que seja, não é a igreja. A igreja somos nós. A igreja não estamos nós. A igreja somos nós. Amém, gente? Mas, muitas vezes, nós apenas estamos ou seja, algo temporal. Enquanto estiver tudo bem, eu fico. Mas pisar no meu calo, eu saio. Cadê o relacionamento com a graça de Deus? Cadê o deixar Deus buscar aquela verdade que está lá no íntimo? E Davi continua no seu relacionamento com a graça de Deus. Ele diz assim, no verso 16 e 17. Não te deleitas em sacrifício e nem te agradas em holocaustos. Senão eu traria sacrifícios agradáveis para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Uma outra tradução diz assim, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao é eterno Deus é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Tem algumas figuras, algumas pessoas na Bíblia que por conta de um arrependimento Deus perdoou. Deus perdoou que aos nossos olhos a pessoa não merecia perdão, mas Deus perdoou por causa do arrependimento, com tudo isso eu quero dizer, amado, a chave para a gente viver e andar na graça com Deus, é o quebrantamento, arrependimento e confissão, sem isso nós não conseguimos nos relacionar de forma saudável com a graça de Deus, lembra que o pastor Davi ministrou semana passada, andar na graça, andar significa levar Deus aonde você for, Aonde você estiver, Deus tem liberdade de estar com você. É a certeza de que o lugar que você está, Deus também pode estar. Isso é andar com Deus. Isso é andar. A porta de entrada da graça é o arrependimento. E não o comportamento adequado. Um comportamento adequado... O que é um comportamento adequado? É fazer as coisas de acordo com o que as pessoas esperam que a gente faça. Claro que isso é importante. Mas nós devemos fazer isso... Por causa de algo que acontece no nosso coração. Por causa do nosso relacionamento correto com a graça de Deus. Se não, amado, é apenas um comportamento exterior. O novo nascimento significa metanoia, significa mudança de mentalidade. O novo nascimento não significa apenas uma mudança no procedimento. Eu fazia tal coisa, agora eu não faço mais. Eu gostava de tal coisa, agora eu não gosto mais. Isso é resultado de uma mudança no coração da pessoa. O Novo Testamento, os ensinos todos no Novo Testamento, dizem respeito à salvação. Mas não apenas à salvação. Dizem respeito também como nós devemos viver essa vida no século presente. Nós estamos no mundo, não somos no mundo. Agora, como nós devemos viver? E se você vê a maioria das cartas de Paulo, ele ensinando como o empregado deve se relacionar com o seu patrão, como o marido deve se relacionar com a esposa e a esposa com o marido, como o patrão deve se relacionar com o seu empregado, como os pais devem se relacionar com os filhos e os filhos com os pais. Tudo isso você vê nos ensinos de Paulo. Por quê? Porque tudo isso é resultado de um encontro que nós temos com Deus. E as pessoas precisam perceber que nós temos uma nova vida, que nós sabemos como nos relacionarmos com a graça de Deus. Davi, depois dessa situação toda, Davi se arrependeu, voltou para a presença de Deus. E ele desfrutou da presença de Deus. Mas existe um risco muito grande na minha vida e na sua vida, mano. Aqui é o outro lado. Nós podemos anular a graça de Deus. Acorda a pessoa que está ao teu lado e fala assim, ó, cuidado, fala bem forte, cuidado, você pode anular a graça de Deus. Misericórdia, mas é verdade. A parábola do filho pródigo, ela nos mostra isso. Você conhece muito bem, um senhor, um homem, rico, tinha dois filhos, e o mais novo pede a parte dele da herança, e o pai reparte a herança, reparte para os dois, para o mais novo e para o mais velho. O mais novo sai de casa, gasta tudo, se arrepende e volta, e é recebido, é perdoado, ele desfruta do amor do seu pai. O mais velho recebeu também a sua parte, que, aliás, na cultura hebraica, esse mais velho recebeu a porção dobrada, ele recebeu duas vezes mais que o mais novo, não saiu de casa, teoricamente, ficou em casa, e quando ele percebe, quando ele vê que o irmão mais novo, que tinha feito toda aquela lambança, voltou, e está sendo honrado, está sendo é, premiado, entre aspas, ele fica muito bravo, e aí ele não quer entrar em casa, ele não quer voltar para casa, ele não quer participar daquele momento. E aí o seu pai sai, vai lá conversar com ele, tentar convencê-lo a participar daquele momento de festa, de perdão, daquele momento de graça. Esse moço diz assim, Lucas capítulo 15, verso 29. Ele diz assim, Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca desobedecer uma só ordem sua. Contudo, nunca me deste um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. Aí vem esse teu filho que desperdiçou os seus bens de forma errada, com prostitutas, é o que o mais velho fala, e você manda matar o um novilho cevado. Gente, a diferença de preço entre um novilho cevado, um boi gordo tratado e um cabrito, é muito grande. E esse rapaz diz isso, nem um cabrito me deste. E no verso 31, esse pai tão amoroso, ele diz assim, meu filho, sabe, eu não sei você, mas quando eu olho para essa parábola, quando eu vejo esse texto, Veja o coração desse homem, desse pai. Fala, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Esse irmão mais velho, amado, não saiu de casa, mas desperdiçou toda a graça que ele poderia ter recebido ali. Ele não saiu de casa fisicamente. Ele trabalhava para o seu pai, como se fosse um empregado, um escravo. Ele não vivia a condição de filho. O filho aproveita da graça do pai. O empregado não ele se considerava um empregado. Ele estava na casa do seu pai, mas a casa do seu pai não estava no seu coração. Ele não se sentia filho, ele não se sentia amado. Por mais que seu pai o amasse, ele não conseguia se sentir amado, porque ele não se relacionava com a graça que emanava do coração do seu pai. É bem possível que ele até tivesse desejado fazer a mesma coisa que o mais novo fez, mas por uma questão de justiça própria, ele não fez olha a diferença, amado. o filho mais novo saiu, desperdiçou toda a sua parte da herança desperdiçou todos os bens materiais, se arrependeu voltou para casa pediu perdão, se colocou naquele lugar de arrependimento quebrantado, contrito foi perdoado, voltou a desfrutar daquela graça de ser filho e houve festa por causa do amor do pai, e o filho mais velho ele nunca saiu fisicamente de casa, ele não desperdiçou a sua parte na herança, estava tudo lá, mas ele não voltou para casa, alguém que nunca saiu, mas não voltou para casa, esse homem estava anulando a graça de Deus, ele estava desperdiçando o amor que seu pai tinha para ele, a justiça própria no seu coração não permitiu ver o amor que tinha no coração do pai, ele não era capaz de receber esse amor, muitos de nós amados, eu quero falar por mim, não vou falar de nós não, eu não entendi essa parábola durante muitos anos depois de convertido. Eu falava, mas esse pai é muito tonto. Como pode ter um pai tão frouxo assim? Esse moleque sai de casa, acaba com dinheiro e depois volta, o pai recebe. Que homem frouxo. E o pobre do outro que ficou trabalhando. Nem um cabrito, coitado. Mas eu ficava com uma raiva. Sabe por quê, amado? Porque no meu coração, eu tinha esse coração. Eu era como esse irmão mais velho. Justiça própria. Não sabia me relacionar com a graça de Deus. Eu era acostumado tudo na base da troca. Tudo na base do código de procedência. Para mim era muito difícil entender o coração de um pai amoroso desse jeito. Muito difícil. Muito difícil entender um perdão desse jeito. Muito. Desde os primeiros encontros. Cada vez que eu ouvia a ministração usando essa parábola. Mexia comigo a parte do filho mais novo. Mas mexia comigo essa parte. O filho mais velho que nunca saiu que nunca fez nada aparentemente errado, que sempre demonstrava para os outros ser bonzinho, ajudar todo mundo, sempre ter um sorriso no rosto, mas não desfrutar da graça do Pai, não desfrutar da graça de Deus. Agora eu quero olhar para você e quero que você olhe para você. Você sabia que você também pode cair nessa armadilha? Você sabia que você também pode se relacionar com Deus dessa forma? Você sabia que de repente você pode estar apenas com um comportamento adequado, mas você não está se relacionando com a graça de Deus? Você sabia que você pode ter momentos, ou até mesmo tempos e tempos, de perder a oportunidade de se relacionar bem com seu pai, com Deus? Confiar em Deus? Descansar em Deus? Não depender de uma história, não depender de um projeto de vida, não depender daquilo que a gente aprendeu, mas depender unicamente da graça de Deus? Você sabia que muitas vezes... Nós temos dificuldade para isso. Muitas vezes, simplesmente mantemos aos olhos humanos um comportamento de acordo com aquilo que nos foi ensinado. Mas a verdade no íntimo do nosso coração, o nosso Pai Celestial está querendo escutar dos nossos lábios e Ele não escuta. Muitas vezes tem apelo aqui na frente e muitos de nós, às vezes, não vêm por um simples pensamento. O que, que vão pensar de mim se eu for lá na frente? Vão pensar que eu estou em pecado. E daí, o seu Pai Celeste busca essa verdade que está no seu íntimo. Muitas vezes, simplesmente deixamos que as pessoas saibam, ou até mesmo vejam, como nós somos bonzinhos. Mas, às vezes, quando vemos os nossos irmãos sendo abençoados, quando vem um testemunho aqui na frente, de cura, ou de qualquer outra bênção, a gente fala, por que ele e não eu, Senhor? Por que não eu? É como se a gente estivesse dizendo para Deus, Deus, há tantos anos eu te sirvo, e o Senhor nunca me deu um cabrito, o Senhor nunca me curou uma dor de cabeça. O senhor nunca me abriu uma porta de emprego para eu ganhar bastante dinheiro. O senhor nunca, o senhor nunca, o senhor nunca. E pessoas saem da igreja por conta de não se relacionar com a graça de Deus da maneira certa. Pode ser que a gente não fale isso que esse irmão mais velho falou. Mas pode ser que essa seja a verdade no íntimo do nosso coração. Há tantos anos eu estou na igreja. Há tantos anos. Para esse moço, o prêmio dele era um cabrito. E para você? Qual que é o prêmio? por você servir há tantos anos o Senhor. Qual que é a verdade que está no teu íntimo? E sabe, quando nós anulamos a graça, quando nós desperdiçamos a graça, o que resta para nós tentar tentarmos um relacionamento com Deus, sabe o que, que é? O legalismo. Legalismo é o oposto da graça. E o legalismo é muito sutil. É um perigo sutil o legalismo, porque muitas vezes nós não percebemos. E o pior, às vezes nós nem nos consideramos legalistas. Ou que a gente esteja sendo legalista em algum determinado momento. É um perigo isso, amado. Viver na graça de Deus é tão diferente. É tão diferente. Viver na graça de Deus é ter a certeza de que nós podemos confiar, porque Ele vai fazer o que Ele prometeu que vai fazer. Agora, Deus não faz trocas. Deus não faz barganha. Não faz. Hoje eu falei na classe de integração, as primeiras ofertas que eu fiz para o Senhor foi oferta pensando... Em troca, em ganhar alguma coisa a mais. A gente estava numa pindaíba doida. E aí a gente recebeu uma oferta que ia abençoar a gente o resto do mês, não é verdade? E aí a gente estava ouvindo vários testemunhos na igreja. Que o irmão que deu 100, Deus devolveu 1.000. O irmão deu 500, Deus devolveu 5.000. Falei, puxa vida. Se eu der isso aqui, Deus vai Vou viver o resto do ano. E olha gente, batata. Eu dei aquela oferta sem... A Pedrinho nem sabia que eu tinha recebido oferta. E nem sabia que eu dei oferta. Era um negócio entre eu e Deus. Dei aquela oferta. Sabe o que aconteceu? Nada. Passamos necessidade o resto do mês. Deus estava querendo prover. Pelo fato de não saber me relacionar com a graça de Deus, com a bondade de Deus. Eu quis fazer negócio com Deus. Eu falei na integração. Deus não cai nessa cilada, amado. Você pode armar para Deus, Deus não vai cair nessa cilada. A nossa oferta precisa ser de coração. O nosso relacionamento com Deus precisa ser baseado num coração espontâneo, sincero. Qual é a verdade que está no teu coração que Deus está querendo arrancar nessa manhã? E por mais que a gente relute, a nossa vida só vai mudar. Esse relacionamento com Deus só vai mudar quando a gente tiver coragem de confessar a Deus, eu tenho o coração igual esse irmão mais velho. Até hoje eu tenho orado, Deus, eu renuncio esse coração. Eu não aceito esse coração na minha vida. Eu não aceito essa atitude do irmão mais velho de requerer alguma coisa. Eu quero me relacionar com o Senhor confiando na sua paternidade, confiando no seu amor. Quero que você, se você puder abrir, 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo também é um cara que soube navegar na graça de Deus. A partir do verso 7, depois que ele está narrando uma tremenda revelação que ele teve da parte de Deus, aí no 7 ele diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afaste de mim. Então o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é suficiente para você. Naquele momento ali, a graça suficiente de Deus para a vida de Paulo foi mais importante do que a sua cura física. A graça de Deus precisa nos bastar. Tem tanta gente, amado, que já foi curado por Deus. E que está aí fora no mundo. Tanta gente, tanta gente. Nessa casa mesmo. Muitas pessoas foram curadas por Deus. Estão aí fora no mundo. Tenho certeza, uma certeza pessoal, de que algumas pessoas não são curadas. Porque se forem curadas, vão perder esse relacionamento com a graça de Deus. E podem perder a vida eterna. Amado, a graça de Deus para nós é mais importante do que uma cura física. Paulo orou três vezes e Deus falou, a minha graça te basta, Paulo. Você não precisa ser curado. Você vai continuar fazendo a minha obra mesmo com essa doença, com esse espinho na carne, que até hoje não existe nenhuma, e nem vai haver, né? a gente só vai saber quando chegar lá. O que, que é esse espinho na carne? Não adianta pensar que era sogra. Não adianta pensar. Não adianta pensar que era o fato de não ter casado. É mais possível que seja uma enfermidade. Mas Paulo conviveu e fez a obra do Senhor mesmo nessa situação. Muitos aqui, Muitos aqui estão convivendo com enfermidades há anos, mas estão fazendo a vontade de Deus. Estão desfrutando da graça de Deus. Estão no centro da vontade de Deus. Você pode dizer amém? E Isso, gente, é mais importante. Muitas vezes mais importante do que uma cura física. E o último texto que eu quero ler com você está no livro de Tito. Tito, capítulo 2. Só para você entender a grandeza da graça. A partir do verso 11. Vou ler na tradução revista atualizada. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? A graça de Deus nos ensina a termos uma vida piedosa, santa, justa. A graça de Deus nos leva a renunciar às paixões mundanas. A graça de Deus nos leva a viver uma vida de quebrantamento, de contrição diante do Senhor. É a graça de Deus que nos faz isso. Quero mostrar para você um cântico. O nome desse cântico é Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Esse cântico foi composto no século XVIII. Um mercador de escravos, chamado John Newton, ele escreveu a letra. Você vai ver, tem um pequeno histórico da música, você vai ver que a melodia, não tem autor da melodia. Mas esse homem era um mercador de escravos, transportava vidas, arrancava vidas dos seios das suas famílias e levava para a Inglaterra. Muitas dessas vidas morriam durante a viagem, eram simplesmente jogadas ao mar. E esse homem foi sendo trabalhado por Deus, trabalhado por Deus. E aí ele pôde compor esse cântico. Palavras tão simples, mas que podem servir para a minha vida e para a sua vida. No fim da vida, John Newton deixou uma frase, escrito o seguinte. A minha memória já está indo. Tem muita coisa que já não me lembro mais. Mas de duas coisas eu não esqueço que eu sou um grande pecador, que, meu Deus, é um tremendo perdoador, é um tremendo salvador. Amado, eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante. Existe um risco muito grande nos nossos dias de que esse lugar da graça de Deus no seu coração e no meu coração seja roubado. Nós vivemos um período de muita competição e Satanás quer roubar esse lugar. É um lugar que é exclusivo para Deus. Mas Satanás quer tirar, quer roubar o lugar de Deus, e colocar, quem sabe, alguma outra coisa material, temporal, uma emoção, não sei. Esse homem, John Newton, entendeu a graça de Deus. Davi entendeu a graça de Deus. Paulo entendeu a graça de Deus. Pessoas que se relacionavam muito bem com a graça de Deus. Qual é a verdade que Deus está buscando no seu coração e que muitas vezes pode estar tá roubando você da presença de Deus? Muitas vezes, pode estar levando você a questionar Deus. Há tantos anos eu te sirvo, Deus. O que tem feito você pensar? Se ainda vale a pena. Um cabrito é muito pouco, gente. Um namoro é muito pouco. Um emprego, uma promoção, é muito pouco. A graça de Deus foi conquistada para nós com um alto preço. É importante. Deixa Deus sondar seu coração. Deixa Deus sondar seu coração. E depois disso... Se você quiser, numa atitude de fé, de coragem, de desprendimento, confessar ao Senhor a verdade que Ele está buscando no teu íntimo. Comece a falar com Ele. E se você precisar de ajuda, quiser oração, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Se a palavra tocou o teu coração, se você sente que o seu coração tem sido parecido com o coração desse filho mais velho, ou está bem encaminhado, vem aqui na frente. Nós queremos orar.